0: Это не горе. Б. С этим можно жить. С. С этим можно быть счастливым. Все зависит от тебя. Мужчина, он не из семьи уходит, он уходит от женщины.
1: Любопытство меня внутреннее мучает. Да, у
0: нас треугольник, но любовная все равно пара.
1: Ну, милый, давай мы сейчас сядем и придумаем,
0: как тебе помочь. Хоп, а он ходит. Хоп, а он смеется. Эта помощь, она... Нужна не только тебе, но и твоей семье.
2: Рано или поздно нас всех не станет. Да. да. Думали вы, и
0: каким образом? Сложный.
3: Какая разница? Отказ благотворительного фонда Downside Up, в котором люди с синдромом Дауна и их близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует. А эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Маковская Ольга, я контент-менеджер Фонда и ведущая подкаст. Сегодняшний наш большой разговор из цикла бесед, посвященных папам детей с синдромом Дауна, мы проведем в большой компании. У нас в студии Денис Булгаков, папа Василия. Василию, сколько лет?
0: 12.
3: 12 лет. И Ирина Микурова. У Ирины четверо детей и самой маленькой...
1: Год и восемь. Солнечная Тамара. Ольга Повалева.
3: Да, Да. у нас тоже малыш с синдромом Дауна. Ваня, почти два года, да? Да, да, да. Кроме Ивана, у Оли еще четверо детей. А еще с нами в студии сам Вася, который приехал с папой на запись с тренировки и тихонько играет за соседним столом. Вася, привет. Продолжаем разбирать по косточкам наших пап. Денис, почему, на ваш взгляд, папам нужно дать возможность высказаться? И вообще, важно ли папам быть услышанными?
0: Как правило, у пап за некой брутальностью прячется мягкое сердце. Конечно, я думаю, всем интересно, чем дышат, чем живут папы.
3: Вы тот папа, у который уже 12 лет воспитывает. В деле. Да, в деле. Поэтому вам, наверное, есть что рассказать.
0: Я бы начал с того, что появление Васи в нашей семье – это большая удача. Как бы это странно не звучало, но это так. Он был у нас долгожданным. Мы очень долго готовились к его появлению, старались, вот все никак не получалось. И когда он появился на свет, мы были очень рады. Но ну, а все переживания, ну да, конечно, все было очень переживательно. Почему я? За что мне это? Но потом на эти вопросы мы находим ответы, не без помощи а литературы, которая издается благотворительным фондом Up. И Жизнь подсказывает ответы, что все это неспроста. Я думаю, что с Васей жить нам стало гораздо веселее.
1: Когда я стала спрашивать мам о папах, многие мамы действительно сказали, что сначала папа погрузился в себя, узнав новость, встретившись с этой новостью. А потом папа сказал, это наш ребенок, и мы с ним живем дальше, растим его, делаем все, что нужно. Но я знаю массу и других историй, где между вот этой фразой у нас родился волшебный, особенно, ребенок. И следующей фразы проходят разный период, иногда этот период не проходит. Любопытство меня внутреннее мучает. Какие внутренние аргументы вы нах- нашли для себя вот именно при первой встрече? Не сейчас, вот за 12 лет, а вот если перенестись туда, в тот момент, когда вам принесли этого замечательного, малюсенького, пищащего, сладкого, и вместе с тем вот эту бумажку, на которой написано, да, вот... Ведь чувств наверняка было много, ну, вот какие да, они были, и как вы с ними
0: справлялись? Я его увидел там, на второй или на третий день, Вот с такими толстыми щеками, с черными глазами, такие ножки, как у козырошки. Принятие как такового, вот, обернувшись на 12 лет назад, да его, наверное, не было, не было каких-то мучений. Переживания были, у нас есть э, подруга, мы когда и представили Васю, ну вот он там необычный все такое, а она говорит, ну а то и такого нет. Вот, собственно, э, в этом, сейчас опишу слегка,
2: uh-huh.
0: такая э, тема, она очень острая, и э, я думаю, что сколько бы там лет ни прошло, все равно это трогает.
3: Вы о диагнозе узнали до того, как Вась появился?
0: Нет. С этим связана внутрисемейная наша шутка, что врачи делали трижды ультразвуковое исследование, и он все время, ему удавалось расположиться так, чтобы они ничего не заподозрили. Хотя весьма опытный врач диагноз. А вот так появился все, здрасте. Вот э, сюрприз. Там оказалось, что не горький, а весьма такой приятный. На четвертый день выяснилось, что у вас порог сердца, ты очень серьезный, и поэтому все было уже направлено на то, чтобы его подготовить к операции.
1: Вы сказали, что вот вопросы были, но как бы движение было понятно. это
0: Позитивное движение было. Да. Да.
1: что мы, мы берем его домой и будем с ним прекрасно жить так как мы и хотели в общем жить с ребенком
0: но ну, иных да. мыслей и не было они просто и не возникали
1: как супруга воспринимала потому что в семье кто-то один берет на себя в начале пути лидирующую такую функцию берем и делаем а второй Ну, я не знаю, это интуитивно происходит или просто так люди совпадают. Расслабляется немножко, огорчается, немножко позволяет себе ныть, где-то пострадать. Вот ну, я такое вот наблюдаю часто. Может быть, у вас было не так.
0: Вот как у вас было? Сделение обязанностей, каждого ну, по возможности. Мы, в общем-то, старались все делить пополам но основную нож несет женщина. Но со стороны своей нужно взять какие-то там домашние заботы на себя. по посуду, если жена не успела, да там, убери квартиру. Не знаю, для меня вопросов нет никаких. Я часто обижался сначала, мне было непонятно, когда мы приезжали на консультацию. Педагог у нас была замечательная, Галина Юрьевна Одинокова. Она всегда рассказывала маме, что нужно делать. Я говорю, а как же ее? Я тоже хочу поучаствовать. А она говорит... Ты потом поймешь, что все-таки в центре внимания мама, да. И со временем действительно для меня все стало на места. И мама с каждого вдоха она все понимает. Она там предвидит за два часа все его действия. Я так не могу. И никакой мужчина, наверное, не может. У нас мама, я приведу ее в пример. Она Васю понимает, вот интуитивно. Он еще там, не мог говорить, но она по поведению понимал, что ему нужно, да, чуть ли там за день не чувствует, когда он заболеет. Ну, наверное, связь это, такая, да? да, очень крепкая связь. Угу. У мужчины с ребенком нет такой связи. Но ну, вот ты хоть там вот хоть что делай. Ну, просто потому что, ну, мы разные люди.
2: А кто в большей степени занимается развитием, скажем?
0: По поводу объемов.
2: Я имею в виду даже больше, знаете, как принятие решений. Вот у нас в большей степени, допустим, в нашей семье я инициатор, муж уже… Исполнитель. А, да? Не то чтобы исполнитель, я ему предлагаю варианты, а он уже смотрит и… А давай вот это тогда, вот это. Но не, не инициатор предложений, на да? большей степени собираю информацию, что-то а, вот как у поняла. вас это. Угу.
0: Ну, наверное, наверное, у нас роли перевернуты наоборот.
2: Вы даже предложения какие-то привносите и часто больше интересуетесь? Часто да, но
0: вот э, у меня жена как раз, она меня часто успокаивает, что типа, ну ты расслабься, поддышись. Может быть, э, мы это сделаем, но чуть позже. Э, касаемо там активности физической, ну да, это на мне. Школа на ней, уроки на ней, uh-huh. да, э, бассейн на ней, 90% груза лежит на женщине.
2: Каким образом вы поддерживаете в этом случае тогда? Или поддерживаете, или супругу, да.
0: Если есть возможность, мы маму оставляем дома, а сами угу. с ним идем гулять.
2: Да, вот, отлично, как сегодня, мы поехали
0: в Манеж. Вот нас дома нет, она может и позаниматься домашними делами спокойно, заняться там собой, да, мы Ох... даём ей время. Наверное, вы хотели бы узнать, удается ли нам да. вместе.
2: Да, 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 вот тоже удается. интересно, а, допустим, м- возможно ли в вашей жизни, вот мы тоже уже даже думали об этом, да, съездить на море и Васю оставить с кем-то, или всегда, в любом случае, ребенок при вас? Если
0: большое путешествие, скажем, да, то, конечно же, он с нами.
2: Да, всегда с вами, поняла. Да,
0: это первое. Второе. Сын, которому сейчас 27 лет, им удалось выстроить такие замечательные отношения. Uh-huh. Он дружит с его друзьями.
2: Uh-huh.
0: Вот, они там играют в какие-то игры на громкой связи, только и слышишь из комнаты Сын старшего. О, Данич, привет! О, Вась, привет! С ним все дружат. Uh-huh. Вот, если мы хотим ездить в театр, то... Uh-huh.
2: Остаются,
1: да?
0: Да. Ну, вот, попросили старшего сына. Он сказал либо нет, либо... Либо да. да. Чаще да.
1: У нас-то как раз та история, когда появление Тамары повлекло за собой декретный отпуск папы. Вот, но не за ней. Папа у нас был в декретном отпуске за предыдущим Андрюшкой. У них просто маленькая разница в возрасте, и поэтому мы оба были одновременно в декретном отпуске. И по сути у наших детей в этот момент было, ну так, если условно, социально, две мамы. То есть, две няньки, которые были представлены, только это были мама и папа. У нас и сейчас, поскольку папа работает в свободном графике, то он очень активно тоже много принимает участие в жизни семьи.
0: У меня, ну, супруга меня поддерживает в этом отношении. Некая такая теория, она, может быть, не моя, но я ее часто транслирую. Есть пара, это мужчина и женщина. Когда появляется третье звено – работа дети там еще что-то когда супруга начинает уделять больше времени слишком много детям да муж остается в стороне то образовывается новая пара супруга и дети да то же самое мужчина начинает работать да там приходить поздно появляется еще одна пара мужчина и работа понимание того с кем ты хочешь остаться в старости оно должно тебя подтолкнуть к правильному решению что пара это мужчина и женщина работа ты выйдешь на пенсию и не будет работы с кем ты будешь обниматься не будет ни коллег, там, ни твоего рабочего стола. Да? Дети, они вырастут и покинут родное гнездо. Есть маленькое «но». Он нас не оставит. Поэтому в этой паре есть исключения, и мы стараемся свои отношения все равно как-то дружить против детей, чтобы они не пытались нас настраивать друг против друга. Понимание того, что да, у нас треугольник, но любовная все равно пара приходится с этим жить, ну да, это вот некое особенное строение внутри семьи, где есть ребенок, ну, ну, необычный человек, да.
1: Мне очень близко вот то, что вы говорите про то, что мама с папой должны быть одним целым.
0: Я рад, что вы меня поддерживаете. Но время такие жаркие дискуссии были, где я пытался многим заявить, что ну, мужчина, он не из семьи уходит, он уходит от женщины. А мамы на меня набрасывались и пытались на тысячу частей разорвать, что нет, те мужчины сволочи, и они уходят, вот, потому что они трусы, слабаки, потому что они мужчины.
3: Мнение, что мужчины покидают семьи, когда появляется ребенок там с особенностями, это такой же миф, как и все остальные мифы абсолютно про, про верно. синдром. Потому абсолютно что верно. Ну, по крайней мере, статистика, которую там и опросы, которые проводят сайдап, она пока говорит о том, что 84% пап остаются, воспитывают детей. И вы правильно абсолютно заметили, что мужчина уходит не из семьи, а. Ну, то есть, если такое случается, такое действительно бывает.
0: Конечно, бывает, Ну, я не отрицаю.
3: Да, но это не из-за того, что появился такой ребенок, потому что изначально были какие-то отношения, которые к этому привели.
1: Поскольку ну, у нас Тамар маленькая, и поэтому сообщество родителей, в котором я общаюсь, это в основном родители малышей, то есть, это вот как раз этап принятия в самой-самой такой э, острой фазе находящейся. И, конечно, там разные случаются истории. У меня тоже есть предположение, что, э, вероятнее всего, вдруг по какой-то причине меняется что-то внутри семьи, да, меняется какая-то иерархия вот буквально в одну секунду, да, там, не, не знаю, какие-то связи. И мужчина где-то чувствует себя ненужным, где-то беспомощным, где-то испуганным просто вот, вот испуганным, потому что я думаю, что мужчин тоже боятся, у меня Конечно, есть такое подозрение ну,
0: иногда. Все чувства универсальные, вот. человеческие.
1: И вместо того, чтобы сказать, мой милый, давай мы сейчас сядем и придумаем, как тебе помочь. Мама говорит, ты слабак, ты ты не тянешь, давай, иди. Может быть, семья могла бы сохраниться. Вот мне на какую тему хотелось поговорить. Что, может быть, просто папы слышат об этом слишком мало. И при на себя они говорят, я не справлюсь. Я же вижу, да, вот и вот это вот лекало, да, меряют на себя и говорят, я не справлюсь. Я не смогу, у меня нет поддержки, я не могу ее поддерживать, поэтому я пошел, потому что... Я не могу.
0: Люди-то все разные. Вот. Я, У меня там психика подвижная, да, она быстро смогла подстроиться под ситуацию, да, и опять же, не без помощи психологов там с Downside Up, которую, с которыми мы пообщались, и некий вектор, да, задали, вот, или в конце концов взять книжку, брошюру, да, которую выпускают Downside Up в достаточном количестве, почитать ее и понять, что, а, это не горе, Б. С этим можно жить, С С этим можно быть счастливым. Все зависит от тебя. Проверка на прочности любого брака это же потрясение. Правильно, это такой серьезный, да. сильный удар. Да. Кто-то проходит это испытание, а кто-то нет. Опять же, ну, люди все разные.
1: Ну, такой вопрос о размышления. Если. Семья может сохраниться. То есть, если это стрессовая ситуация, да, в которой люди ведут себя алогично, ошибочно, неправильно, да, иногда болезненно по отношению друг к другу, но если она может быть пройдена, вот, может быть, у вас есть какие-то такие вот подсказочки. то было бы полезно папам, которые вот в этом моменте ну, сейчас? Да,
0: первое, действовать нужно именно так. Ты надел на себя маску кислородную, потом на ребенка. Привел свою голову в порядок. Многие вопросы, они просто рассеялись, они уже не нужны. Родился ребенок, люди думают о том, а как он в школу пойдет, или как он будет учиться в университете. Мы все это отметаем. И думаем, вот есть такая схема маленькими шагами. Да? Вот прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть ребенок родился, ты про сад не думай. Ты думай хотя бы о первом первый год его жизни как пройдет. Вот. Но вот схема, когда ты маленькими шагами продвигаешься к цели и не заоблачная, а конкретной, она очень помогает. То есть мы живем сегодняшним днем, скажем так. Ну чуть-чуть заглядывая в завтра.
3: Что еще помогало вам конкретно в тот момент, когда нужно Друзья. было поставить?
1: близкие. вот Потому что кто-то говорит, что они помогают, кто-то, наоборот, говорит, что они дают обратный эффект. Вот у Ну, вас как
0: бы? Литература. Я настаиваю на том, что книги, журналы, брошюры, вся печатная продукция, которая выпускается Downside Up, она к прочтению обязательно. Мне это очень помогло. И в том числе проветрить голову. Уходят все вопросы о стигмах, о том, что он не будет ходить, он не будет говорить. Ведь начинается знакомство с синдромом Дауна сначала со страхов. Потом эти страхи, как мыльные пузырики, начинают лопаться. Хоп, а он ходит. Хоп, а он смеется. Хоп, а он уже он прыгает и бегает, и, и на роликах он катает, и на коньках. Есть слона по кусочку – второй шаг. Третий – пытаться самообразовываться, искать позитивную информацию. В таком порядке я бы предложил действовать молодым отцам.
1: И Я на самом деле слушаю с большим удовольствием, потому что мне, вот, опять же, когда мы вот только вошли в эту тему, да, вот буквально в самом-самом начале, Печальных историй попадалось больше. Особенно вот открываешь интернет, и первое, что читаешь, значит, мама, обливающаяся слезами от новости, и папа неизвестно где. Людей, которые вообще готовы принимать эту историю да, с синдромом, их гораздо больше. Конечно. Их гораздо больше, чем вот этих вот печальных там историй в интернете. Вопрос про поддержку. Потому что мам все таки поддерживают. Для женщин она архиважна. Вот я не знаю ни одной женщины, кому бы это было не важно. Я никак не могу все уловить. Иногда мне кажется, что мужчинам это не нужно. А иногда мне кажется, что мужчинам важно, но от женщин они ее ну, как бы по-другому воспринимают, что ли. Им важно видеть мужчину, у которого есть похожий опыт.
0: Некий подход, что мужчина – это заросший шерстью брутальный самец, да? она в современный мир она не вписывается уже. Оказывается, у мужчин есть чувства, переживания, и они даже боятся чего-то. Я с вами согласен, что недооцененность, ее стоило бы устранить. Но со стороны самого мужчины попытка показать свою слабость, вернее, не попытка, а возможность показать свою слабость, да, вот хотя бы на минутку, она кажется очень невозможной часто. Понимаете? Ну, по-другому по- по- мужчины устроены, да, кто-то может свои чувства показать, а кто-то, ну, вот он внутри там все разрывается, да, а показать он этого не может, он же мужчина.
1: Так вот дать ему разрываться в этот момент или вот как-то… Я, думаю, и... я думаю,
0: что нет. Если мужчина, он это хочет сам избавиться от дискомфорта, то, наверное, стоит приложить усилия по работе над собой, наверное, так. Условности в обществе не позволяют часто мужчине рассказать о том, что его тревожит, и получить поддержку необходимую. Я для себя это решил. Вот есть специалист, вот есть возможность с ним поговорить. Я этой возможностью воспользуюсь. Мне это было необходимо. Я люблю внутренний комфорт. Человек сам должен решиться. Если ему нужна помощь, он должен обратиться за ней. Условия для этого есть. Если ты не можешь приехать к специалисту, то есть форум дистанционный. Если ты не хочешь читать книжки, послушать подкасты, приведи в порядок голову свою. Может быть, стоит пересмотреть свое отношение к, так сказать, стереотипам мужского поведения, дать себе возможность получить помощь, если она тебе необходима. Эта помощь она нужна не только тебе, но и твоей семье. Чем более адекватным будешь ты, тем проще будет твоим близким с тобой общаться. Выбор есть, ты должен найти комфортный для себя способ стать более спокойным, лишиться страхов, переживаний все доступно.
2: Сталкивались вообще с таким вот воспри... да, с восприятием.
0: Чувство того, что к тебе пытается кто-то в коляску заглянуть и посмотреть на твое чудо, оно. Какое-то время было, но мы очень быстро адаптировались. Понимание того, что твоя коляска и твой ребенок нафиг никому не нужен. Все живут своей жизнью. Необычный ребенок на площадке, ну да, он там обращает внимание да, на себя как-то. Но я однажды поймал себя на мысли, что на него, может быть, обращают внимание из-за того, что он такой маленький, а уже в очках. Или может это там у него какая-то модная стрижка, или он хорошо одет. То есть не из-за того, что есть у него сложности, нет у него сложностей, все это постепенно действительно раз и улетучивается. И ты думаешь, Ой, как давно это было, и как все это глупо было. Вот, они, наверное, мысли эти приходят в голову практически все. Тебя будут обращать внимание. Вася у нас, он действительно клевый и э, повода. За свое поведение стыдиться он практически никогда не дает. Как и другие дети, может хулиганить, но он делает это как-то по-доброму и <с интеллигентно.
2: С этим еще не сталкивалась, но читала, что примером там мама из, из Краснодара а, пошли к стоматологу, отказались зубы такому ребенку лечить. Так с таким вот действительно ну, что-то ну, нужно подбирать отдельно. У нас
0: такого не Тоже было. Не было да? Мы...
2: Допустим, а, не хотим вот в бассейн ходить, потому что здесь Нет. так не было такого, Нет. да? Uh-huh.
0: Постановка вопроса ⁇ Я пробью эту стену лбом uh-huh. ⁇ и все будут там вот... Вот вы обязаны. Uh-huh. Ну да, обязаны. Но к чему это приведет? Uh-huh. Будут, будут ли к тебе и к твоему ребенку относиться хорошо? Uh-huh. Нет. А давайте попробуем. Работает? Давайте попробуем. Никто не отказывает, когда говорят ⁇ Давайте попробуем ⁇ Секретов-то нет. Все uh-huh. очень просто. Не надо себя и свое общество навязывать, да? А предложить получится хорошо, не получится. Ну, ну
1: угу.
0: мы пойдем что-нибудь другое искать. Я не знаю. Мы с этим не сталкивались. Вот он садится в автобус. Угу. У него водители друзья. Он приходит в бассейн. У него тренеры, инструкторы, друзья. Понимаете?
2: Да. Он приходит понимаю. в оптику. И, тоже там.
0: И получает там хорошую скидку. Понимаете?
2: Действительно, в зависимости от Только того, вы как вы, да, вы к этому относитесь, так и ребенка принимают, и, собственно, и он себя так воспринимает.
1: На начальном этапе страхи уже все понятны. Сейчас вы уже 12 лет прожили вместе. Все равно какие-то внутренние сомнения, вопросы. Какого они рода? Поясню. Например, сначала все вот что с этим кулечком делать, потом с кулечком разобрались. А вдруг кулечек не соответствует моим ожиданиям, он не говорит так четко, как мне хочется, букву «Р» не выговаривает, ну, например, да, или там, он не может играть в футбол и вообще и хоккей предпочитает или там, не знаю, ролики, да, и, и вот как бы таких родительских моментов много, много. вот есть они у вас? И, есть. И какие они?
0: Да. Вот он когда родился, я думала, а что же… На велосипеде мы не будем с ним вместе кататься. Или там на роликах. Это обычные мысли мужские. На роликах он кататься, оказывается, может. На коньках худо-бедно, ну, не фигурист, но катается. Да. Вопрос с велосипедом остался не закрыт, потому что он просто этого не хочет. Ну, он еще не созрел. Но я себя успокаиваю тем, что я сам на велосипеде научился кататься поздно. Но это же мой ребенок. значит, и он позже научится. Все, что он делает, он смотрит на меня, на маму. Мы сейчас приехали с тренировки из Манежа. Я занимаюсь легкой атлетикой, и он стал заниматься легкой атлетикой. Это игра. Ему нельзя заниматься спортом, потому что у него была операция на сердце, и спорт каких-либо достижений, вообще маленьких или больших это не для него. Все некое такое ОФП. Но его никто не заставляет каждый вечер, когда я прихожу с работы, говорить: пап, будем тянуться? И мы идем на турник и подтягиваемся, учимся подтягиваться. Потом мы идем отжиматься, приседаем или занимаемся вот активностью, которая и подумать, как ребенок синдром Дауна отжимается или э, там на турнике, да, э, ему нравится самому, а как ему это понравилось? Все очень просто, потому что папа подтягивается, он берет пример, ты сам задаешь, ну, сам строишь свою жизнь, вот. Хочешь, замкнись в себе и занимайся гореванием по тому, что ты потерял. А хочешь, найди для себя то, что тебе приятно, и это отличный компаньон. Человек сам творит свои судьбы. Как ты над собой поработаешь, так сложится твоя дальнейшая жизнь и жизнь твоего ребенка. Замечу. Но если у тебя все хорошо, и у него все будет хорошо. Да, Вась? Вот он подтверждает.
2: Здорово. Еще такой вопрос. Он всех волнует так или иначе, но его сложно задавать рано или поздно нас всех не станет. Да. да. Думали вы, каким образом? Сложный.
0: Мы. Да. Сначала мы боялись, что будет с детским садом, а с детским садом все вышло хорошо. Потом мы боялись, а как мы в школу будем ходить? Ходим в школу, пятый вот, класс. Нет, мы ходим в коррекционную, и это наш был выбор, над которым мы долго думали. Сейчас остается какое-то время до того, как нужно будет заниматься вопросом, а что дальше. Выбор ну, профессии, да. да он все равно встанет. Да, да. Но вот за год, за два или три, сколько ему осталось учиться, все может так поменяться, поэтому мы его особо не педалируем. Ну, думаем над тем, что там вот на работе мы сейчас начали сотрудничать с Озоном, да. И какие-то мелкие посылки я вижу, что работа, он может... Взять упаковать посылку в стрейч, наклеить наклейку и отнести в пункт приема. Она ему по зубам. Вот вам и, и приложение, да. Жизнь подскажет. Со своей стороны я стараюсь заниматься спортом, вести
2: У-у-у. здоровый можно, образ да. жизни,
0: да, да и чтобы жить долго, качественно. И, но и это задача не потому, что я там прям вот придерживаюсь здорового образа жизни, это не так. А задача, чтобы побольше быть...
2: Да, я это понимаю сейчас.
0: Нравится мне ваш подход. Прям нравится. Спасибо.
3: Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили.
0: Я очень надеюсь, что если кто-то услышит полезное из того, что я наговорил, спасибо, что вы выговориться дали.
1: Как минимум я услышала очень много
3: полезного. Я очень рад. Спасибо большое. Друзья, ну на следующем выпуске мы поговорим с человеком, который знает, как оказать поддержку, когда она требуется и папам, и мамам. И делает это успешно уже много лет. Своим профессиональным мнением с нами поделится психолог фонда Down DownsideUp Вера Степанова. До встречи!